0: В чем различие между агностицизмом и скептицизмом? Ну, я думаю, что надо взять сами понятия и рассмотреть. А, это отрицание. Гнозис ⁇ это знание. Значит, агностики ⁇ это люди, которые считают, что познать невозможно. Ну, раз невозможно, нечего и заниматься этим делом. Поэтому это такое, так сказать, направление в философии, которое является тупиковым. То есть для себя они вроде бы как философы, а в философии они, в общем, ничего сделать не могут, поскольку они утверждали, что ничего познать нельзя, и поэтому нечего этим и заниматься. А скептицизм – это другое дело, он подвергает сомнению всякое утверждение, и хотя на первый взгляд некоторые утверждения кажутся очень правильными, может быть, вполне соответствующими истины, но это надо проверить, в том числе… Положительную роль может играть скептицизм, поскольку он подвергает это сомнению. А подвергая все сомнению это один из моментов познания. То есть это не все познание, но это элемент познания. Поэтому к скептицизму мы относимся по-другому как к непременному моменту познавательной деятельности. А ваши мысли по поводу римского клуба? Мысли у меня такие, что есть люди, которые считают, что они вершители мира, угу. у них есть для этого известные основания, поскольку это люди не бедные, они очень тесно связаны с крупнейшими капиталистами мировыми, поэтому вот те планы, которые являются вроде бы бредовыми, они иногда выплескиваются в виде таких вот событий, которые мы наблюдаем, потому что, скажем, если представители Римского клуба выделяют тех людей, которые, так сказать, как бы господа мира, то тогда вполне понятно, что вот есть такие страны, как Вьетнам, на которые можно нападать и там, уничтожать напалмом. Хотя тот же самый Вьетнам, победив Соединенные Штаты Америки, показал, что Америка нигде вообще ни одной войны не выиграла, кроме как у Мексики и все... То же самое, они же, можно сказать, обосновывают и право также прибыть в Ирак и там расправиться с избранным президентом Ирака, или взять и уничтожить, разорвать просто в клочке президента Ливии, и уничтожили страну и так далее. То есть, надо сказать, что этот вроде как безобидный клуб. Угу. Людей, которые сказать, представляют себя как некие мудрецы, но это этот клуб людей, который помогает властителям мира сформулировать или отполировать и выдать за что-то положительное, то, что является на самом деле планами уничтожения, так сказать, людей, стран, народов и так далее.
1: В чем сущность науки и
0: Ну, это наука о бытии сущность. В чем ее сущность? У нее нет сущности. Потому что, потому что бытие – это то, что до сущности, потому что вот антология означает, что мы будем топтаться перед сущностью и остановимся на бытии. Поэтому, а если брать, скажем, науку логики Гегеля, там везде есть бытие, оно встречается на всех этапах, оно в учении о сущности встречается. Значит, есть бытие в первой книге, чистое бытие или просто бытие, есть наличное бытие. А во второй книге учение о сущности есть существование. Чем отличается оно? А это бытие только с определенными условиями и с основанием. А вот если действительно это такое, такая сущность, которая вышла на поверхность, то есть она вроде бы поверхностная, но соответствующая сущности. Поэтому это самое красивое такое бытие. Ну а если вы возьмете третью книгу, там где речь идет о преобразовательной деятельности человека, то, скажем, то, что является вроде бы как действительным, но разумное в этом смысле выше действительного, поскольку это критерии преобразования этой самой действительности. Поэтому действительная диалектическая логика, она гораздо сказать, глубже гораздо шире и больше заходит в изучение бытия и преобразование этого бытия, которое на этом останавливается, вот я буду изучать то, что есть, и все, это есть, этого нет. Ну, это ограниченный такой взгляд. Мне приходилось участвовать в таких конференциях по изучению бытия, я вот примерно в таком плане, в каком сейчас отвечал и строил свои выступление, они опубликованы.
1: Кто автор философского выражения «объективный идеализм»?
0: Не знаю, я думаю, что «объективный идеализм» – это -то, то, то, что
1: ну, кого говорил То, что говорил
0: и Маркс, и Энгельс, и Ленин. Все они об этом говорили. Причем тут автор? Автор ну, выражения, автор выражения это как-то очень странно вообще. Идеализм это слово, понятие, объективное тоже понятие. Поэтому, если два понятия складываются, зачем нужно искать какого-то автора? Объективный идеализм означает, что речь идет о том, что идея первична, а Бтиев довечно, вот в этом смысле что, сказать, идеализм ⁇ это основа, а вот материализм, он уже появляется как нечто вторичное, как конструкция, которая построена через развитие идей.
1: Что есть категорический императив?
0: Ну, это одно из выражений э, mm -hmm. Канта. Мне они кажутся совсем напыщенными, напыщенными, эти выражения. Mm -hmm. Уже Гегелевские выражения гораздо скромнее. Категорический, императив. Mm -hmm. То есть императив ⁇ это должноствование. Должноствование, ну вот, скажем, как это в жизни проявляется от того, что написано я, это категорически запрещено. Это ничем не отличается от того, что запрещено. Чем отличается категорически? А что, если запрещено и не категорически, не запрещено? Поэтому категорический императив – это вот такие красивости, которые употреблял Кант. И уже у Гегеля каких красивостей не было. И у Маркса и Энгельса не было. Они говорили по существу, а у Канта категории с бантиками.
1: Что такое гедонизм?
0: Гедонизм – это преклонение перед чувственностью, перед стремлением к удовольствию. Дескать, вот есть гедонисты, они себя посвящают удовольствием, а мы, дураки, посвящаемся труду праведному.
1: Что понимал Рене Декарт в понятии истинные вещи?
0: Понятие Истинные
1: кого? вещи. Но у него встречается часто, он, у него есть работа, истинные вещи. Ну,
0: Декарт, Декарт же идеалист, поэтому истинные вещи – это те вещи, которые соответствуют истинному пониманию истине, то есть он понимал это идеалистически, а такие вещи, которые не, не соответствуют, хоть они и есть, но они не истинные. Какие качества определяют сущность человека как личности? Качество сущность человека не определяет. Сущность вытекает из природы человека, из его бытия, а не из каких-то отдельных качеств. Сущность это снятое бытие. Возьмите человека, его жизни, и вот то, что в ней является отрицанием поверхностного, – это сущность. А вы сущности вытягает из отдельных качеств, вы распотрошили, еще из костей, скажите, из костей, из каких-то частей зубов, глаз, отдельных органов. Это какое-то огрубление, не философское совершенно, То есть ваш вопрос говорит о безграмотности такой философской.
1: Что в наибольшей мере определяет, Общие, общий прогресс позиции материализма.
0: Что значит в наибольшей мере? Ну как это вы взяли, что является, меру применили к, к общему прогрессу? И гранжировали все Я думаю, что определяет, что является прогресс интересы прогрессивного класса. Пока в истории классы остаются. Вот это в наибольшей мере все определяет. А все остальное по отношению к интересам классов носит второстепенный характер.
1: Что такое отчуждение в понятии Маркса?
0: В понятии Маркса отчуждение – это забвение того, что является сущностью человека. Сущность человека в общественных отношениях. Нельзя отчуждать человека как единицу человеческого общества от всех людей, поэтому у Маркса он, они называются индивиды. Не индивидуумы, а индивиды, производящие в обществе – вот действительно исходный пункт по Марксу, индивиды. И вот этим индивидами подчеркивается, что они едино должны рассматриваться, они отдельный человек сам по себе, отдельный человек сам по себе и человеком бы не стал, если бы не то общество, которое его воспитало.
1: Что отражает в себе предмет философии?
0: Философия отражает в весь мир.
1: Большое спасибо, Михаил Васильевич.
0: Большое пожалуйста.